0: Compagnia dei Talenti presenta Radio Formazione, un podcast di Andrea Lagravinese. Puntata numero 2: The China Study.
1: Ciao e benvenuto alla seconda puntata di Radioformazione. Io sono Andrea Gravinese, fondatore e direttore di CompagniaDetalenti.com, il portale dell'audioformazione che moltiplica il tempo per la tua crescita personale e professionale. E oggi ti guiderò in un viaggio alla scoperta delle relazioni che intercorrono tra alimentazione e salute. Ma che bontà! Ma che bontà! Prima di tutto però voglio condividere con te la mia felicità per il successo ottenuto dalla prima puntata di Radio Formazione, che pensa ha raggiunto la cima della classifica di iTunes, tra i podcast audio più scaricati, nella categoria Formazione. Veramente un grande successo, per il quale ti giunga il mio più grande e sincero grazie. Bene, tuffiamoci dunque in questa seconda puntata che si preannuncia ricchissima di contenuti e di ospiti. La domanda alla quale proveremo a dare una risposta è Esiste una relazione tra quello che mangiamo e lo stato di salute in cui siamo? In tema di alimentazione, ognuno dice la sua. Se provi ad accendere radio, tv o a sfogliare un qualsiasi giornale, trovi sempre, ogni giorno, almeno uno spazio riservato e consigli sull'alimentazione o qualche ricetta. Se provi a scorrere le classifiche dei libri più venduti, le trovi in base, letteralmente in base, da volumi sulle diete, anche quelle più incredibili e stravaganti, o da qualche mancabile raccolta di ricette. Insomma, siamo sottoposti ad un vero e proprio bombardamento di informazioni che alla fine, inevitabilmente, cosa genera? Ahimè, soprattutto tanta, tanta confusione. Quello che mangiamo è frutto delle nostre abitudini, del contesto che siamo soliti vivere, è una questione culturale e sociale e spesso è anche una quotidiana valvola di sfogo compensa frustrazioni.
2: Ma se sono L'amma raganio. Baccalore, hai provocato e io di distruggere sono qui. Io me la mangio.
1: E se uno volesse fare del mangiare una scelta più consapevole, da dove dovrebbe partire? Beh, tra i libri che stanno scalando le classifiche di vendita, per ora soprattutto nelle librerie online specializzate, a dir la verità ce n'è uno che mi ha particolarmente incuriosito. È un testo che si presenta come lo studio più completo sull'alimentazione mai condotto finora. Il suo titolo è The China Study ed è stato scritto da uno scienziato statunitense, Colin Campbell, e da suo figlio Thomas. The China Study, edito da Macro Edizioni, sarà il protagonista di questa puntata di radioformazione proveremo a capire come mai questo libro sta sollevando un polverone intorno alla medicina convenzionale in tutto il mondo e come mai abbia avuto grande risonanza non soltanto in ambito scientifico ma anche e soprattutto tra la gente comune. Pensa che nonostante negli Stati Uniti sia stato pubblicato nel 2005, quindi ormai oltre sei anni fa, è ancora tra i 100 libri più venduti in Amazon.com, il più grande negozio online al mondo occupando attualmente la posizione numero 77. Inoltre, questo libro ha ispirato anche diversi video, veri e propri film documentari, come il recentissimo Forks Over Knives, di Lee Falkerson, traducibile in italiano più o meno con il titolo Forchette Contro Coltelli, o come A Daily Balance, Un Equilibrio Delicato, di Aaron Schebner film del 2008 spero si pronunci più o meno così di cui sentiremo qualche estratto all'interno di questa puntata di radioformazione grazie al doppiaggio in italiano curato da Gire ora edizioni
3: quanta gente oggi è convinta che il corpo umano non possa essere distrutto dal cibo quotidiano che consumiamo l'invincibilità è solo un'illusione La maggior parte della gente non si rende conto di quanto sia diffuso un cattivo stato di salute. È una vera e propria epidemia che sta raggiungendo rapidamente proporzioni catastrofiche. Molti medici non conoscono le cause di questa epidemia e non sanno che le cure e i farmaci che prescrivono sono riconosciuti come la terza causa di morte nel mondo occidentale. Siamo
2: arrivati al punto in cui il progresso medico sta in realtà vendendo malattie
1: in The China Study Campbell si propone di fornire un nuovo quadro di riferimento per comprendere il rapporto tra alimentazione e salute il suo obiettivo è quello di eliminare la confusione e quindi mettere ognuno nella condizione di prevenire e curare le malattie e di vivere una vita appagante Una delle principali conclusioni del suo lavoro è che l'alimentazione rappresenta la principale causa di benessere o malessere per il nostro corpo.
3: Sono stati pubblicati centinaia di studi condotti dalle istituzioni mediche più prestigiose degli Stati Uniti e di tutto il mondo su riviste medico-scientifiche altrettanto prestigiose. Dal Journal of the American Medical Association, al Lancet, al New England Journal of Medicine. Tutti indicano chiaramente come alcuni tipi di alimenti contribuiscano a un cattivo stato di salute.
1: Nelle prime pagine del suo libro, Campbell fa una grande promessa coraggiosa prospettando l'idea di poter offrire indicazioni facili da seguire per ottenere la massima salute possibile, in maniera semplice, meglio di quanto possa fare qualsiasi farmaco o intervento chirurgico e per di più senza alcun effetto collaterale. Campbell parla di una dieta che non richiede tabelle giornaliere o conteggi delle calorie e soprattutto che ha prove scientifiche a proprio sostegno, prove che lui definisce schiaccianti. Bene, ti ho incuriuscito abbastanza? Per saperne di più, posso dirti che Campbell è uno scienziato di fama internazionale che insegna biochimica nutrizionale alla Cornell University, che il suo libro è divenuto un caso editoriale alzando un polverone nella comunità scientifica. Ma questo forse te l'ho già detto. A questo punto allora ascolta l'audio cover di questa puntata di radioformazione nella quale ripercorriamo la storia di Colin Campbell e di The China Study
3: l'audio cover
1: nel 1934 in una tranquilla fattoria americana nasce Colin Campbell i genitori sono gente semplice, grandi lavoratori, che si occupano di portare avanti la fattoria, mungere le vacche, coltivare l'orto e non far mancare alla tavola dei propri figli uova, salcicce, patatine fritte, prosciutto e soprattutto latte. Tanto latte. D'altra parte, già in quegli anni, la scuola evidenzia i benefici del latte vaccino, che, dice, rende forte, sani, denti e ossa. Con la
3: ricetta della nonnina, zucchero,
1: latte, fior di pari. I prodotti dell'orto e quelli dell'allevamento sembrano alla famiglia Campbell il cibo migliore che la natura possa offrire loro. E così, forte di questa idea, il giovane Colin si iscrive all'università, facoltà di veterinaria. È il primo nella sua famiglia ad andare all'università. E così quando dopo la laurea, ottenuta nel 1956 in Pennsylvania, la prestigiosa Cornell University gli offre una borsa di studio per un dottorato di ricerca in nutrizione animale, non si lascia sfuggire l'occasione. Per Colin è una doppia soddisfazione. Contrariamente a quanto avveniva di solito, avrebbe potuto essere pagato per studiare, e allo stesso tempo avrebbe potuto essere utile alla causa della propria famiglia di fattori casiari, approfondendo come far crescere più in fretta mucche e pecore.
2: Well, that's alright mamma, right right, just anywhere you do.
1: Da giovane scienziato, Colin Campbell è sinceramente interessato a dare il proprio contributo alla diffusione della dieta americana, ricca di carne, latte e uova, assolutamente convinto che fosse la migliore al mondo. Terminati gli studi, Colin va a lavorare al prestigioso Meet di Boston, dove gli affidano un problema relativo al mangime dei polli. Milioni di pulcini morivano ogni anno a causa di una sconosciuta sostanza chimica presente nel loro mangime. Dopo due anni e mezzo di ricerche, contribuisce alla scoperta della diossina, probabilmente la sostanza chimica più velenosa mai individuata, Dopo aver lasciato il MIT, assume un incarico al Virgin Tech dove gli affidano il coordinamento di un progetto nelle Filippine sui bambini malnutriti. Col tempo questa ricerca fa emergere un'alta casistica di tumori al fegato. Il dato che più di tutti scuote Colin è che i bambini maggiormente colpiti da questa forma di cancro sono quelli la cui dieta è più ricca di proteine. Sentiamo lo stesso Campbell parlare dell'incidenza della proteina nella salute dell'uomo all'interno del film Un equilibrio delicato.
2: Le proteine sono state scoperte nel 1839 da Gerald Mulder, a quel tempo furono considerate un nutriente molto importante. Il loro nome deriva dalla parola greca proteos, che significa di primaria importanza. E così questo signore, Gerald Mulder, un chimico olandese, continuò i suoi studi, ebbe molti studenti e innumerevoli seguaci. Col passare dei decenni le proteine vennero considerate un nutriente straordinario, un nutriente estremamente importante. In generale si pensava fossero contenute solo nei cibi animali, almeno all'inizio. Solo alcuni anni più tardi si scoprì che anche le piante contengono proteine. Nonostante questo, nel corso degli anni le proteine sono state associate prevalentemente ai cibi animali. Quando le proteine vegetali furono infine scoperte e riconosciute, si continuò ad affermare che le proteine animali erano utilizzate dal nostro corpo in maniera più efficiente di quelle vegetali, nel senso che erano responsabili di un tasso di crescita più veloce. E così le proteine animali vennero considerate come di miglior qualità o di valore biologico più elevato.
1: La scoperta fatta nelle Filippine turba profondamente Campbell il fatto che le proteine anziché essere la panacea di ogni male potessero divenire il fattore scatenante di una malattia come il cancro è qualcosa che va assolutamente in contrasto con tutto quello che gli era stato insegnato Colin decide quindi di iniziare un approfondito programma di laboratorio sui ratti per cercare di capirne di più È un programma ambizioso che riesce a farsi sonvenzionare dalle istituzioni statunitensi più rinomate, tra le quali l'Istituto Nazionale della Sanità e l'Associazione Americana per la lotta contro i tumori per ben 27 anni. Durante questi studi fa una scoperta scioccante. Le diete a basso contenuto di proteine animali inibiscono la formazione del cancro, indipendentemente dalla quantità di sostanze cancerogene somministrate ai ratti.
3: Cosa sono le proteine animali? Tutte quelle che vengono da un animale e sono compresi i volatili e i pesci. Il che significa il latte e i latticini come formaggi, yogurt, burro. Tutta la carne rossa e bianca e le uova.
1: Parallelamente a questo programma, Campbell è tra gli scienziati protagonisti di un ampio studio finanziato congiuntamente dalla Cornell University, dall'Università di Oxford e dal governo cinese denominato The China Cornell Oxford Project, ma noto in tutto il mondo semplicemente come The China Study.
3: Uno degli studi più completi mai condotti nella storia della medicina si è svolto in Cina. È iniziato nel 1983 e ha coinvolto 6.500 persone. Ha messo in rapporto il cibo che le persone assumevano con lo svilupparsi delle malattie. Il dottor Colin Campbell della Cornell University è stato uno dei maggiori ricercatori in questo studio, chiamato China Study.
2: Le proteine animali contribuiscono direttamente o indirettamente ad aumentare il rischio di una grande quantità di malattie, soprattutto cancro, malattie cardiache, diabete, demenza, alcune malattie autoimmuni e così via.
1: Lo studio esamina l'alimentazione, lo stile di vita e le malattie delle popolazioni rurali cinesi di 65 contee, i risultati suggeriscono a Campbell e al suo staff l'esistenza di malattie definite del benessere, causate cioè da una occidentalizzazione delle abitudini alimentari dei cinesi e soprattutto dal crescente consumo di carne e di prodotti casiari, precedentemente sconosciuti orari in Cina. Tutto ciò porta Campbell ad affermare viviamo nel benessere e spesso di benessere moriamo. Combinando i vari studi da lui condotti sul campo, come quelli nelle Filippine e in Cina, a quelli fatti in laboratorio e a quelli portati avanti da altri suoi colleghi, Campbell giunge alla conclusione di escludere dalla propria alimentazione tutte le proteine animali, inclusi latte e uova, pur senza identificarsi come vegetariano, o meglio vegano. Nel 1991 il New York Times gli conferisce il Gran Premio di Epidemiologia. Nonostante centinaia di articoli pubblicati e numerosi premi raccolti, quando Campbell termina di scrivere il suo primo libro assieme al figlio Thomas, appena laureato in medicina, incontra enormi difficoltà a farlo pubblicare. Tutti gli editori vogliono che lui inserisca ricette prima di decidere di pubblicare il libro. Colin non cede a questo compromesso e la sua cavarbietà viene premiata quando, nel 2005, un piccolo editore del Texas pubblica il libro, intitolandolo The China Study, che con sorpresa di tutti da allora ha venduto oltre 500.000 copie, diventando uno dei titoli più venduti negli Stati Uniti sull'argomento della nutrizione. Anche l'ex presidente Bill Clinton ha citato il libro per spiegare come ha perso quasi 11 kg convertendosi a una dieta vegetariana nella speranza di migliorare le sue condizioni cardiache. Il presidente ha rinunciato al latte vaccino, passando al latte di mandorla e dice di vivere principalmente di ortaggi e frutta, fagioli e altri legumi.
4: When the world seems shine like you've had too much wine this
1: morning. E questa era l'audio cover di presentazione del libro The China Study e del suo autore, Colin Campbell. Non ci addentreremo in questo podcast sugli aspetti scientifici di questo libro, che invece il testo argomenta molto molto bene. Il linguaggio è facilmente accessibile a tutti e ci sono oltre 750 rimandi biografici. Per ciascuna delle principali malattie, come cancro, le malattie cardiache, l'obesità, il diabete, le malattie autoimmuni, Campbell dedica un intero capitolo del libro, cercando di evidenziare il collegamento del sorgere e dello svilupparsi di tale malattie con l'alimentazione. La conclusione alla quale giunge è che la maggior parte delle malattie può essere controllata, se non addirittura fatta regredire, cambiando alimentazione ed eliminando le proteine di origine animale. Ecco, questa è la considerazione che mi ha colpito più di tutti. L'idea cioè che, a prescindere dalla causa della malattia, l'assunzione di proteine animali sia in grado di scatenarne lo sviluppo e, inversamente, eliminando il consumo di tali proteine animali, si possa controllare o addirittura far regredire la malattia. Tra le tante proteine animali, Campbell punta il dito soprattutto contro la caseina, cosa abbastanza paradossale se si considerano le sue origini. Ma perché la caseina è così pericolosa? Sentiamo un altro estratto da un equilibrio delicato per cercare di capirne di più.
3: Tutte le proteine animali, che vengano da carne, pesci, uova o latticini, hanno un ruolo nell'insorgenza del cancro. Ma la più potente di tutte è la caseina. Howard Lyman è un allevatore di bovini da quattro generazioni, Nel 1979 ha sviluppato un cancro al midollo spinale. Oggi Howard Lyman tiene conferenze in tutto il mondo sugli effetti dannosi delle proteine animali. La
2: prima cosa che raccomando è di eliminare i latticini. Pensate che io sono nato in un allevamento per la produzione di latte, il più grande del Montana. Pensavo che il latte fosse il cibo perfetto, pensavo facesse bene. Ma oggi dico che la prima cosa da eliminare dalla dieta sono i latticini. E la ragione è che l'87% delle proteine nei latticini è quella cosa chiamata caseina. Nei test di laboratorio è stato dimostrato che la caseina stimola la crescita di cellule cancerose, proprio come quando si getta benzina sul fuoco.
1: Non si può dire che queste informazioni non siano scioccanti. Per uno come me, poi, grande amante di formaggi, è veramente un duro colpo. Per quanto questo studio sia referenziato, mi sono messo comunque alla ricerca di altre opinioni. Anche perché mi piacerebbe poter continuare a mangiare formaggi. <ride> a dire il vero, ne ho trovate eh, soprattutto di molto entusiaste delle conclusioni di Campbell. Tra queste ho deciso di proporti l'esperienza di Luca Vannetiello. Ho scelto di sentire lui perché Luca è stato tra i primi in Italia a parlare, attraverso un proprio spazio web, un blog, di The China Study, ma soprattutto perché Luca è un medico e un chiropratico. Eccoti l'intervista registrata con il dottor Luca Vannettiello poche ore fa. Innanzitutto, dottor Vannettiello, parliamo un po' di lei. Chi è il dottor Luca Vannettiello?
5: Uh, sono un medico che poi ha preso una, un percorso che è definito a volte alternativo ma non credo che lo sia e ho preso una seconda laurea in chiropratica andando negli Stati Uniti in chiropratica si occupa di eh, come definizione standard di manipolazioni vertebrali e quindi di problemi muscoloscheletrici tra cui mal di schiena, cefalee muscolotensive, N del disco eccetera tuttavia nel mio percorso eh, personale eh, oltre che formativo eh, mi Ho realizzato l'idea che l'assistenza sanitaria è principalmente un discorso di trasferimento di informazioni. Ma la persona che ha delle informazioni sulla propria salute, su quello che accade, su come eh, modificare il proprio stile di vita, e sulla base di queste informazioni comincia ad avere gli strumenti per essere autonomo ed avere un netto, a volte drammaticamente netto, miglioramento della propria salute. L'alimentazione in quanto uh, aspetto del stile di vita è un argomento nel quale sono inciampato per la mia ricerca personale e ho, uh, ho avuto sotto mano un po' di studi uh, scientifici pubblicati sull'ANISEP, sulle migliori ricerche scientifiche accreditate, nei quali i uh, miei colleghi in modo molto semplice hanno dimostrato come per esempio si può regredire e quindi guarire da una cartepatia ischemica modificando radicalmente lo stile di vita e principalmente l'alimentazione, ma non solo.
1: Luca, lei è stato tra i primi italiani ad imbattersi nel lavoro di Campbell e a parlarne già nel 2008, molti anni prima, cioè che The China Study venisse tradotto in lingua italiana. Con la saggezza di chi ha avuto la possibilità di metabolizzare questi studi, dal 2008 a oggi intendo, quali sono le sue attuali considerazioni su questo studio? E soprattutto, sono cambiate nel tempo?
5: La la mia opinione è totalmente confermata, in realtà più passa il tempo, tempo più l'approccio che Campbell dà alla sua narrazione eh, lo trovo estremamente utile perché noi viviamo un momento in cui è complicatissimo comunicare informazioni che siano non rassicuranti alle persone che parlare di alimentazione e di vegetarianesimo diciamo, destabilizza la comune concezione di cosa è giusto mangiare. Eh, e l'approccio di Campbell, eh, o, oltre alla diciamo vastità di argomentazioni che, che lui propone, e lo fa in un modo estremamente semplice, estremamente, lui riesce a spiegarti. Eh, ti spiega eh, esperimenti di laboratorio in cui ti fa vedere che se hai un gruppo di, di ratti e, e gli induci un tumore epatico attraverso dei meccanismi che già sono, già sono ben conosciuti in base a come li fai mangiare puoi accendere o spegnere il tumore quindi da un punto di vista pratico se ci fosse un farmaco che potesse fare questo questo farmaco sarebbe eh, vaporizzato nell'aria perché sarebbe di una enorme ricaduta sulla popolazione. Poiché viene fatto semplicemente modificando quello che mangiamo, come lo mangiamo e in che quantità lo mangiamo, chiaramente ha, eh, ah, per quanto mi riguarda, e credo dovrebbe interessare la maggior parte delle persone che ascoltano questo, questo nostro, questa nostra conversazione, ha un enorme impatto, un'importanza enorme da, da divulgare con entusiasmo e con uh, frequenza quindi questo tipo di capacità raccontare uh, la sterilità di un ambiente di laboratorio e la, la, la sterilità di uno studio scientifico uh, in modo così comunicativo e semplice uh, rende il China Stadio un libro che io definisco obbligatorio uh, nel senso che bisogna perché il problema non è tanto Uh, che Campbell abbia ragione, o meno, se le sue conclusioni, se i suoi, la, la sua storia sia uh, da qui a 20 anni valida o modificabile, oppure il giudizio possa cambiare. Il punto è che l'alimentazione, così come è, non è argomento di discussione. Se per, es, nonostante noi siamo esposti in modo come dire, forse direi massivo, ma a volte direi eccessivo, ha una enorme serie di informazioni sull'alimentazione in termini di tipi di dieta, di tipi di alimenti, di tipi di nutrienti presenti in quell'alimento che fa bene a quella cosa rispetto a quell'altra. Per cui nonostante siamo seppelliti di informazioni sull'alimentazione, in realtà la popolazione è paurosamente confusa per cui le persone passano da un tipo da un regime dietetico all'altro in base al momento come dire, storico, alla, alla moda del momento però non ha un'idea eh, semplice, organizzata eh, di come eh, si, po- si possa mangiare per cui alla fine, nonostante siamo seppelliti di informazione come se ci fosse un silenzio informativo perché abbiamo troppe informazioni che, che sono tutte confusionarie che equivalgono al silenzio Effettivamente Luca, quando si parla del
1: rapporto tra salute e alimentazione, purtroppo, regna sovrano un grande senso di confusione. Proprio alla luce di questo, essendo la sua esperienza alimentare in linea con quella proposta da Campbell, quali consigli pratici possiamo dare a chi ci ascolta che magari intende iniziare un regime alimentare di tipo
5: vegano? Um, la principale difficoltà, io ritengo, sia la capacità di comunicare questa cosa. Perché? Non è possibile a meno che una persona non abbia un'enorme forza di volontà, eh, specie se vive in un contesto familiare o, o diciamo, nel proprio ambiente sociologico, diciamo, eh, è complicatissimo diventare vegetariani o progressivamente vegetariani eh, senza avere un supporto da parte di chi gli sta intorno perché noi abbiamo, l'alimentazione è un momento sociale, eh, per cui. Che la cosa principale sia quella di discutere le informazioni eh, la stessa storia di Campbell ma che è un po' anche la mia diciamo, Campbell eh, nasceva in una fattoria in cui praticamente si allevavano gli animali beveva il latte fresco dentro alla mucca mangiava la carne che loro facevano quindi era uno che veniva proprio da un tipo di, di vita carnivora eh, con abbondante i prodotti eh, latticini quindi lo studio e le informazioni che lui ha raccolto, perché la sua vita professionale ha portato a fare ciò, ma diciamo, la, la sua vita ha portato a discutere di questo tipo di, di argomenti e ha portato a cambiare alimentazione. Quindi mia, il mio consiglio che do a, quando ovviamente mi trovo spesso a parlare di questo tipo di argomenti è quello di non credere al, al meccanismo... Eh, che dall'etichetta, quello è vegetariano, ah tu sei vegano, ah tu sei, non mangi le uova, però per l'altro latte qualche volta lo mangi, sino sì, che tendono a, semplicemente a catalogare una persona in, come se facesse una scelta non razionale e non, non discussa. Piuttosto mi viene da suggerire di provare a discutere gli argomenti, perché solo sulla discussione uno fa poi una scelta sulla quale è più forte e più. Non è, non è disposto a retrocedere perché è una, è una, è una propria convinzione che la si forma con la condivisione e la discussione con gli altri poi eh, è ovvio tutto sommato eh, le persone pensano eh, ritengono che diventare vegetariani sia una fatica in realtà eh, diventare vegetariani è molto semplice eh, perché c'è una ampia abbondanza e varietà di cibi che uno può mangiare, che normalmente se è carnivoro eh, rinuncia o semplicemente li li ignora perché è semplicemente più facile eh, cuocersi una fettina di carne eh, piuttosto che eh, quindi tra una fettina di carne, un po' di pollo, un po' di altre. un bicchiere di latte la sera, magari uno non mangia il farro, non mangia l'orzo, non mangia eh, tanti verdure che in pochi territori riescono a fornire. Eh, non mangia abbondanti legumi, quindi fa un'alimentazione molto più eh, risicata rispetto a un vegetariano che diciamo, la, la terra riesce a dare una varietà di nutrienti. So, quindi rispondo alla domanda, cosa consiglio? Consiglio di parlarne, di parlarne con le persone che stanno intorno parlarne, leggere un libro, chiedere all'amico di leggerlo il libro quindi condividere le informazioni, discutere sul processo che porta le persone a fare dei cambiamenti perché altrimenti essere vegetariani diventa come essere tifosi di un un qualcosa essere vegetariano, essere juventino o essere interista è la stessa cosa
1: beh effettivamente discussione e condivisione sono alla base di qualsiasi scelta consapevole A proposito di scelte consapevoli, Luca, l'ultima domanda che voglio farle è sui suoi colleghi medici. Il fatto che i nostri medici ci parlino troppo poco spesso di cosa mangiare e di come mangiare e che veramente molto difficilmente ce ne parlino in questi termini, da che cosa dipende? È un problema di formazione dei medici o forse, e direi anche peggio, ci sono interessi più grossi da tutelare rispetto alla salute dei propri pazienti?
5: Allora è è un mix. È un mix che, eh, diciamo, il, la percentuale maggiore io la, 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 la se, sento di a, attribuirla al fatto che i medici non lo sanno. Eh, non lo sanno, il medico è coinvolto e rapito da una routine che non gli permette proprio di pensare. Per cui eh, i medici, i miei colleghi, che si sono per vari motivi avvicinati a me, eh, per cui per trasferimento di credibilità, quindi se una persona uh, un po nutre per me un certo tipo di credibilità, perché magari pensa che io faccia delle cose in modo sensato e sia bravo a fare qualcosa, pensa a, comincia a incuriosirsi rispetto al fatto che io sono vegetariano, se io fossi uno che sta per strada e gli dice che è vegetariano non mi darebbe manco un po' di peso, quindi la, il, i miei colleghi non lo sanno, eh, l'università si, bada, diciamo, si guarda bene dal, dal fare programmi sull'alimentazione che guardino in questo senso, I, problemi, i programmi di nutrizione sono di nutrizione standard in cui la piramide alimentare per la carne eccetera eccetera, quindi eh, il problema grosso è che non lo sanno, non lo sanno e non hanno neanche il tempo o, e, o la curiosità di, eh, di, così, di, di, di esplorare questo aspetto. Dall'altra parte eh, c'è un'industria, è ovvio, c'è un'industria che finanzia progetti di ricerca, per cui l'università quando riceve le, le borse di studio dalla grossa eh, so, da azienda che fa carne piuttosto che un'altra, oppure che ne so, consorsi di, di caseifici voglio dire, eh, ovviamente qua il conflitto di interesse diventa labile però certo, per cui se tu hai un tipo di, di rapporto con una certa azienda in qualche modo te la foccoli ridurre. però voglio dire in questo momento che la, la percentuale di vegetariani sta aumentando in modo, come dire, rapido eh, è proprio in questo momento che vediamo più spesso manifesti per strada 6x3 in cui quello lo sportivo, quell'attrice eh, ricorda ai passanti che lei è cresciuta bene grazie al latte vuol dire, qua la par ci vorrebbe tu, sulla, sulla, sulla pubblicità, così come hai eh, Rosolino che ti dice che ti chiedono forte campioni grazie al latte, ci vorrebbe Campbell o Franco Berrino che ti, che ti guarda che l'arte ricamata ho superato un po' dal punto di vista di discussione di discorso i buoni e cattivi perché i cattivi di questa nostra metafora sono queste persone che comunque si ammalano che hanno un figlio eh, o hanno un genitore che diventa eh, Alzheimer o problemi eh, neurodegenerativi oppure che si fanno cancri al colon in continuazione oppure eh, cancri al seno eccetera eccetera quindi purtroppo è un, un argomento, è un meccanismo che eh, è sociale e come tutte le cose sociali ha bisogno di, di discussione di informazione di confronto e poi se tu io eh, diciamo in questo mio percorso mediatico con il blog e con le attività che faccio tramite il blog eh, io non ho fatto altro ho scritto un di 30 pagine in cui spiegavo un po' gli articoli sulla categoria schemica e, e eh, pubblico un po' di cose sull'alimentazione e su, suggerisco di leggere il China State, diciamo suggerisco di leggere le cose che ho scritto su China State adesso suggerisco di comprarlo perché finalmente ho scritto in italiano Uh, posso dire che il 10-15% delle persone che vengono esposte a questo tipo di informazioni comincia a modificare l'alimentazione da una riduzione uh, della carne e dell'articini fino alla totale abolizione quindi questo significa che in 10 anni un 10% alla volta si cambia completamente il profilo alimentare di, questa, di, una, di una comunità
1: Bene, ringrazio il dottor Luca Vannettiello per la sua disponibilità e per il suo contributo alla nostra discussione. Anzi, prima di salutarlo, gli lascio la parola per un ultimo commento.
5: Io credo che c'è un minimo comune denominatore in uh, un po' tutte le cose che, uh, che come società e come individui ci troviamo ad affrontare in questo momento, che si è un momento di di crisi ma è un momento di cambiamento uh, come dire tremendo e i cambiamenti tremendi le persone uh, ne vengono fuori più deboli e più forti, più forti solo in misura di quanto riescano a decifrare quello che sta accadendo uh, per cui uh, qualsiasi aspetto della nostra vita, eh, i rapporti sociali, eh, la salute, eh, l'economia, la la creatività, la cultura, hanno bisogno di di una comunità di persone che si smarca un attimino dalla schizofrenia in cui siamo coinvolti e comincia a pensare a come muoversi in modo diverso come ha fatto fino a ieri mattina. Se una persona riesce a fare un lavoro di uh, crescita personale e decidere cosa mangiare rispetto a cosa non mangiare e rifiutare profondamente, allora significa che crea gli anticorpi per se stesso per decidere cosa comprare e cosa non comprare, come durarsi o non, come r- relazionarsi agli altri. E quindi c'è in questo, in questa, in questa prospettiva c'è la possibilità di, di uscirne migliore, non E
1: questo era il dottor Luca Vannetiello. Se ti interessa approfondire la sua conoscenza, scoprire le sue riflessioni e il suo lavoro, ti invito a visitare il suo blog all'indirizzo doc- drvannetiello.wordpress.com dr, All'interno del blog trovi anche il link al suo canale YouTube dal quale puoi vedere una lunga conferenza di presentazione di The China Study ad opera proprio del suo autore, Colin Campbell, per l'occasione sottotitolata in italiano. Bene, abbiamo ascoltato l'opinione di un medico ProD China Study. È giunto il momento anche di ascoltare una voce un po' fuori dal coro di queste lodi. È l'opinione di un altro medico, e non solo. La persona che sto presentarti è infatti sì un medico, ma è anche una consulor, ed è l'autrice del sito Cambio Testa e Non Mi Metto a Dieta. Dedicato alle persone che desiderano dimagrire e diventare magre naturali e per sempre. Lei è la dottoressa Maria Enrica Raeli, per tutti Enrica, ascolta quello che ci siamo detti. Ciao Enrica, su www.cambiotesta.it ho trovato un tuo articolo con un titolo emblematico, The China Study, prime perplessità. Quali sono quindi le tue perplessità sul lavoro di Campbell?
0: Ho comprato questo libro pensando proprio di poter leggere uno studio molto accurato sull'alimentazione. È uno studio gigantesco, così come sembrava da tutte le recensioni che esistono sul web. In realtà, eh, allo studio vero e proprio, Campbell dedica pochissime pagine rispetto alla molla del libro e al volume di cose scritte e e questa è stata la prima perplessità. La seconda perplessità nasce dal fatto che alcune affermazioni sono contraddittorie ed altre affermazioni non corrispondono con esattezza alla bibliografia alla quale lui poi rimanda. Eh, Ricordo benissimo, per esempio, eh, che parla eh, quando dice che le cardiopatie possono eh, essere prevenute con un'alimentazione così come lui la indica, con pochissime proteine e proteine di origine vegetale, fa riferimento a due studi e li indica. Questi due studi non dicono in realtà quello che dice lui uno in particolare racconta di un gruppo di persone che sono state eseguite nel tempo in contrapposizione ad un altro gruppo, il primo gruppo cambia completamente stile di vita, quindi non soltanto l'alimentazione, il fumo, il movimento, la quantità, dell'alimentazione oltre che la variazione dell'alimentazione stessa quindi è proprio lo stile di vita che cambia e ha dei miglioramenti di una patologia che però già esiste quindi non previene la patologia ma riduce l'incidenza della patologia che non progredisce rispetto all'altro gruppo che usa soltanto dei farmaci quindi d'accordissimo sul fatto che Lo stile di vita è indispensabile rispetto a certe patologie, ma le sue conclusioni sono molto diverse da quello che lo studio dice. E questo mi sembra contraddittorio rispetto ad una persona che si vuole presentare come eh, molto integro nel suo eh, spiegare i risultati di questa ricerca.
1: Circa quelle che sono le conclusioni del suo studio, ossia il proporre un'alimentazione di tipo vegano che preveda l'eliminazione anche di uova e latte quali sono Enrica le tue considerazioni da medico e da esperta del rapporto tra alimentazione e salute?
0: Io dico che la storia, la medicina la medicina quella buona consentimi questo termine generalissimo eh, ma consentimelo la storia soprattutto ci insegna che è l'equilibrio soprattutto ad essere vincente e l'alimentazione vegana a mio giudizio non, non ha questo equilibrio se come lui stesso dice questo tipo di alimentazione potrebbe portare a carenze di vitamina B12 per esempio quindi potrebbero essere necessarie delle integrazioni eh, io ti dico ma con il comune buonsenso non da medico che se un'alimentazione è adeguata non dovremmo aver bisogno di integrazioni.
1: Enrica approfitto del fatto che tu sia un medico per chiedere anche la tua opinione su un altro dei temi affrontati da Campbell. Come mai i nostri medici ci parlano troppo poco spesso di cosa mangiare e di come mangiare? È un loro problema di formazione? ignorano determinate informazioni o piuttosto tutelano interessi più grossi rispetto alla salute dei propri pazienti, interessi magari di natura economica.
0: Allora, diciamo francamente che lui ha avuto il grande pregio di, eh, con uno stile anche molto persuasivo, di mettere nero su bianco e tutto insieme condensato in un unico libro. Però diciamo anche la verità che questo tipo di eh, informazione giusta eh, ci sono tantissime altre persone, eh, studiosi e medici, che già la danno. Penso per esempio al progetto a Milano dell'Istituto dei Tumori con il professor Berrino e con la sua bellissima casa dove si può anche mangiare in maniera godereccia e in maniera sana. E quindi voglio dire, noi abbiamo già dei punti di riferimento importantissimi in questo settore. Lui ha ragione nel dire che noi medici siamo poco preparati in questo senso. Se pensi che nel corso di studi all'alimentazione non si dà eh, assolutamente nessuno spazio eh, e poi ce la dobbiamo formare da soli noi dopo, eh beh, e questo è un aspetto veramente notevole, no? quando invece sappiamo che alcuni tumori, come il tumore della mammella per esempio, sono comunque influenzati, torna a ripetere, non soltanto dall'alimentazione, ma dalla quantità dell'alimentazione soprattutto e dallo stile di vita, per cui è importante dimagrire, per cui è importante mantenere eccetera eccetera. E quindi lui su questo ha assolutamente ragione e sentirselo dire anche in maniera così veemente, eccessivamente veemente secondo me, fa bene, risveglia gli animi. Io credo però eh, ad un maggiore equilibrio. Abbiamo dimenticato come popolazione generale il rapporto sano con il cibo. Eccediamo, non c'è niente da fare. non ci muoviamo e quindi si è rotto un equilibrio e paradossalmente Andrea questa abbondanza che ci circonda ci ha impoverito. Mentre prima eh, avevamo una varietà eh, di scelte anche se poi alcune erano limitate a pochi giorni e poche settimane dell'anno enorme, questa varietà di scelte che era generata dalla creatività, eccetera, dalla necessità anche, ce la siamo dimenticata e ci limitiamo a mangiare tutti i santi giorni la merendina dimenticandoci che ci sono mille altre possibilità di dolci fra virgolette sani e consentimi fra virgolette sani ai quali potremmo eh, fare affidamento nella nostra alimentazione quotidiana ma banalmente eh, dal pane con la spruzzatina di miele al pane marmellata al fico con le mandorle
1: wow fico con le mandorle l'adoro Enrica Enrica, allora volendo riassumere, sintetizzare quello che è il tuo regime alimentare ideale con una parola sulla base delle risposte che mi hai dato finora, io utilizzerei la parola equilibrio, giusto?
0: Equilibrio io dico spesso che una trasgressione al giorno toglie la ciccia di torno però poi ci dobbiamo intendere sul concetto di trasgressione una trasgressione al giorno non può essere nello stesso giorno la merendina, la salsiccia, poi l'insaccato e poi non so che altro i tirani su. Eh, non sono più una trasgressione, sono quattro e, e, delle, e della peggior specie, no? Una trasgressione al giorno ci fa far pace con l'abbondanza che ci circonda. Mm, e con eh, l'aspetto anche emotivo rispetto al cibo e ci fa far pace anche con la necessità però eh, di mantenerci in qualche maniera in salute e di curare questa nostra alimentazione, ma deve essere una piccola trasgressione al giorno.
1: Bene Enrica, ora mi rivolgo a te in qualità di counselor il tuo consiglio mi piace risuona in me in maniera molto accomodante, forse pure troppo. Mi spiego meglio. Ho letto il libro di Campbell e sono stato abbastanza persuaso dalla, dalla bontà del regime alimentare che propone. Ovviamente le abitudini alimentari, come qualsiasi abitudine del resto, richiedono anche una buona dose di impegno per essere cambiate. Bisogna in qualche modo spezzare delle catene e creare nuovi equilibri. Quindi, quando sento da te dirmi che tutto sommato non serve che è sufficiente avere equilibrio nel mangiare beh, questo mi fa piacere perché mi evita una bella fatica la mia domanda allora è questa non è che ognuno di noi ascolta e si fa persuadere solo dalle cose che vuole ascoltare dalle quali vuole farsi persuadere? alla fine è tutta una questione di credenze e per certi versi di comodità
0: Andrea, assolutamente sì però la verità è una Tutto il mondo riuscirà ad essere vegetariano o vegano? Io, eh, consentimi di avere una convinzione, credo che non sarà possibile. E allora, rispetto a questa difficoltà di trasformare un mondo intero in vegetariano o vegano, come vorrebbe, visto che stavamo parlando di Campbell e del suo libro, io preferisco una soluzione che funzioni. E le soluzioni sono vere soluzioni quando funzionano. La possibilità di eh, trovare un equilibrio, soprattutto per la maggior parte, e io mi riferisco alle persone che questo equilibrio non ce l'hanno, e di, la possibilità di trovare un nuovo equilibrio, mi ripeto, è quello di riuscire ad avere un bilancio, un equilibrio fra, bilancio emotivo nel rapporto con il cibo, bilancio energetico e bilancio salutistico e quindi per me è altrettanta importanza il bilancio emotivo se io desidero una salsiccia io devo sapere che posso mangiarla ma devo anche sapere come e quanta per non cadere nell'eccesso posto.
1: Oltre alla personale percezione che ognuno di noi può avere del proprio rapporto con il cibo, quali possono essere altri indicatori per così dire super partes che ci mettano nella condizione di dire ok, tutto sommato il mio rapporto con il cibo è equilibrato, non è necessario progettare rivoluzioni alimentari?
0: A livello singolo eh, bisogna analizzarlo singolarmente. A livello collettivo è quello che sta accadendo che ce lo racconta. A livello collettivo stiamo andando verso la globesità e quindi collettivamente il nostro rapporto con il cibo non è sano. E questo è un dato di fatto. Dobbiamo comunque rivederlo. La situazione sociale è cambiata, noi non ci possiamo permettere come uomini e come donne quello che 50 anni fa potevano permettersi i nostri padri e i nostri nomi. Ed è proprio per questo che è necessario, come dire, trovare appunto un nuovo equilibrio che non può essere fatto soltanto di divieti, ma deve essere fatto di permessi programmati. Se prendiamo per mano la trasgressione, non sarà la trasgressione a prenderci la mano.
1: Questa frase è molto bella Enrica, se prendiamo per mano la trasgressione, non sarà la trasgressione a prenderci la mano. La passiamo a Lele per la rubrica sugli aforismi. <ride> Scherzi a parte, quando dici non ci possiamo permettere quello che potevano permettersi i nostri genitori, a cosa fai riferimento in particolare?
0: Alla quantità di roba che mangiamo. Oltretutto la mangiamo come non è più quella di una volta, no? Noi diamo per scontato che l'Italia è l'Italia dei spaghetti. L'Italia dei spaghetti è da cent'anni a questa parte. Gli spaghetti non hanno una vita millenaria, gli spaghetti sono nati cent'anni fa e quindi diamo per scontato tutta una serie di cose che scontate non sono e allora ben venga il mondo vegetariano se ha risvegliato il mondo onnivero rispetto ai cereali, i vegetali, eh, l'uso diverso di certe cose. Il problema è quando si esagera da una parte e si esagera dall'altra. Ti racconto una cosa mh, proprio uh, banalissima ma vissuta sulla pelle. Eh, io ho vissuto una decina d'anni in Toscana, 14 per le settezze, e avevo come vicino di casa un amico che eh, allevava maiali. In quegli anni Andrea la salsiccia io l'ho mangiata solo ed esclusivamente quando veniva ammazzato il maiale e quindi la salsiccia era la prima cosa che si mangiava perché poi si deteriorava, poi dopo si mangiavano le altre parti del maiale e quindi c'è stato un ritorno, come dire, ho scoperto per la prima volta che cos'era veramente il mondo contadino e come poteva esserlo 50 anni fa. Noi oggi le salsicce, e scusami il paragone con la salsiccia, ma perché dà proprio la sensazione per il vegetariano di una cosa terribile, odiosa, oggi le salsicce le possiamo comprare tutti i giorni.
1: Abbiamo sentito le perplessità su The China Study dalla voce della dottoressa Maria Enrica Raeli, che ringraziamo di vero cuore per la sua disponibilità. Anzi, se vuoi sapere di più su di lei, ti consiglio di visitare il suo cambiotesta.it. Inoltre ti preannuncio che presto Enrica sarà tra gli autori di Compagnia dei Talenti, dove pubblicheremo un suo audioform nel quale ti parlerà di come tenere a bada il tuo peso senza metterti a dita. Dicevamo delle perplessità su The China Study. Al di è vero, come ti ho già detto prima, la maggior parte delle opinioni che ho trovato su questo libro sono entusiastiche. Una critica abbastanza piccante, oltre a quella di Enrique intendo, l'ho trovata in lingua inglese, a cura di Denise Minger, sul suo sito www.raofoodsos.com. Ehm il titolo del suo intervento in italiano suona più o meno come The China Study, Fatti o Fandonie questa critica sarà apparsa significativa allo stesso Campbell tanto che ha pubblicamente risposto alla blogger puoi trovare il testo integrale dell'articolo della Minger tradotto in italiano assieme alla risposta di Campbell anch'essa tradotta in italiano sul sito cucugliato.com la Minger non contesta i dati raccolti da Campbell ma alcune delle sue conclusioni, accusandolo di omissioni e incongruenze al fine di sostenere la migliore qualità delle proteine di origine vegetale rispetto a quelle di origine animale. D'altra parte lo stesso Campbell è abbastanza chiaro su questo quando dice che alla fine dei conti la solidità e la coerenza della maggioranza delle prove è sufficiente a a trarre valide conclusioni. I cibi di origine vegetale fanno bene e i cibi di origine animale no. Nella sua risposta, Campbell ha ammesso che i suoi studi non hanno stabilito relazioni sicure di causa-effetto tra le variabili considerate. Tuttavia afferma che i dati accertati in The China Study, pur non costituendo una prova assoluta, possono fornire abbastanza informazioni da improntare decisioni di ordine pratico. Insomma, il dibattito è assolutamente lontano da essere domato. Il cuore della polemica è legato al consumo di proteine animali, Per questo ho voluto sentire un'altra voce, con la speranza di avere l'orizzonte un po' più limpido e di avere la possibilità di scegliere con maggiore serenità. Ho scelto quindi di sentire un'educatrice, una naturopata, una persona molto sensibile che da 30 anni si occupa di alimentazione, soprattutto alimentazione naturale, sperimentando assieme al marito diversi regimi alimentari e trasferendo la sua esperienza in un programma di studio a distanza di grande successo dal titolo Energy Training che puoi trovare su energytraining.it. Mi riferisco ovviamente a Francesca Forcella Cillo, moglie e compagna di vita di Italo Cillo, che interviene in questa puntata di Radioformazione per arricchire con la sua voce la nostra analisi. Ciao Francesca, benvenuta a Radioformazione. Entro subito nel vivo con un super domandone. Proteine animali sì o proteine animali no?
6: Allora, ciao Andrea, Eh, mi fa piacere sentirti qui da da Malta oggi e ti ringrazio per avermi fatto questa domanda, nel senso che ehm, credo in in un tempo così lungo per me di esperienza in questo campo dell'alimentazione naturale, dell'attenzione al cibo sano, direi che mi sto avvicinando a diventare quasi una vecchietta in questo campo, visto che sono quasi 30 anni, e soprattutto di questi 30 eh, per ben 15 sono stata vegetariana, quindi sono molto sensibile a questo tipo di argomento, anima- proteine animali sì, proteine animali no e tra l'altro um, io, insieme a mio marito condivido anche una... Um, un aspetto così spirituale della mia vita nel quale eh, siamo molto sensibili anche a questo discorso di non abusare della carne degli animali, anzi di poterne quasi cercare di fare almeno il meno possibile, quindi per me è un argomento al quale sono molto sensibile. Per la mia esperienza posso dire da una parte che mh, così non mi piace tanto eh, basare i ragionamenti soprattutto sulle ricerche che fanno uso anche di topi, anche perché ehm, in passato si è proprio arrivati a un periodo nel quale si abusava tantissimo di proteine animali e si metteva molto in risalto questa cosa dei 21 aminoacidi essenziali che non, di cui non si poteva fare a meno che eh, si basava proprio su ricerche effettuate sui topi. Quindi in realtà sono, noi e gli animali siamo parecchio diversi da un certo punto di vista come metabolismo, quindi non dobbiamo fare affidamento solo su questo. Dall'altra parte ehm, io credo che ogni, ehm, per quello che ho approfondito studiando il vegetarianesimo, le medicine antiche e ehm, oggi un approccio molto molto interessante che è quello eh, che in America viene chiamato alimentazione paleolitica o comunque alimentazione primordiale e che ha dei punti e delle caratteristiche molto 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 interessanti da approfondire, diciamo che sul, sulla base di questi tre aspetti eh, potrei, di, potrei innanzitutto eh, sostenere che se non prendiamo in considerazione sette variabili importanti nell'uso o meno di qualsiasi ehm, nella preparazione e nell'uso di qualsiasi alimento, in questo caso le proteine animali, noi non possiamo dare un giudizio completo mi spiego meglio, nel senso che per capire se le proteine animali sono per noi un cibo positivo o negativo, noi dovremmo analizzare sempre, in qualsiasi ricerca che si rispetti anche per noi stessi nel nostro consumo quotidiano dovremmo capire innanzitutto come le prepariamo, se sono crude o se sono cotte, perché questo fa una differenza enorme, e come le cuociamo se dovessimo cuocerle come le condiamo cioè se ci mettiamo o meno dei condimenti e quali usiamo come le combiniamo, terza variabile importantissima a cui difficilmente si pensa, cioè io queste proteine animali o questo cibo, con che cosa o meno lo sto mangiando se siamo attenti alla masticazione o meno, perché questo fa una differenza enorme su qualsiasi cibo introduciamo nel corpo, a maggior ragione sulle proteine, se Abbiamo una buona digestione o meno, perché anche questo fa tanta differenza, io nella mia, nel mio energy training lo chiamo fuoco digestivo, quindi mi, chi, chi mi conosce e chi ha sentito qualche mia conferenza sa che la capacità o meno di digerire un alimento io la chiamo fuoco digestivo perché ho studiato le medicine antiche, comunque sia è la nostra capacità effettivamente di utilizzare o meno un alimento che mangiamo. E poi la nostra struttura fisica che fa una differenza enorme, siamo piccoli, siamo grandi, siamo dei bambini, siamo degli adulti, eh, siamo robusti, siamo magrissimi, questo fa una differenza gigantesca e poi la vita che conduciamo, siamo sedentari, stiamo davanti al computer, spacchiamo la legna, viviamo in una fattoria, viviamo in una città inquinata. Eh, siamo stressati, corriamo da una parte all'altra oppure la nostra vita è molto, molto ordinata, tranquilla, metodica e con pause. Questo può fare una differenza enorme nel decidere o meno se un alimento ci fa bene e nella fattispecie se le proteine animali possono fare bene per noi o meno. Gli studi più recenti di diciamo, tutti i vari orientamenti ormai precisano che sono soltanto otto gli aminoacidi di cui noi non possiamo fare a meno, nel senso che non possiamo utilizzarli, non possiamo trovarli da nessun'altra parte, non possiamo sintetizzarli da soli, dobbiamo metterli prenderli dall'esterno, quindi il problema si riduce a semplicemente otto Diciamo sostanze che non riusciamo a prendere, eh, a utilizzare da soli, che dobbiamo prendere dall'esterno. Sicuramente, come ci dice anche eh, lo studio di cui tu ti sei interessato questo mese, eh, sono effettivamente presenti questi otto aminoacidi anche in alimenti eh, di origine vegetale, puramente vegetale. Quindi ehm, noi possiamo trovarli anche nei legumi, nei semi oleosi, nei cereali completi, in taluni vegetali, ma diciamo in forma molto molto minore. Gli alimenti eh, di più facile utilizzo per noi di questi otto aminoacidi sono senz'altro i cereali completi, i legumi e i semi oleosi. Quindi potremmo anche eh, prenderli solo da qui. Il problema è che in questa forma non sono facilissimi da, eh, da utilizzare. Nella mia esperienza di 15 anni di vegetarianesimo posso dire che quelli, eh, di anche di aver lavorato con tantissimi vegetariani non è facile riuscire a prendere completamente le proteine dalle sostanze vegetali. È molto difficile e fortissimo il rischio di maturare nel tempo una sensazione di debolezza, di confusione, il diventare insoddisfatti, um, spesso gonfi, una ritenzione idrica o, o gonfiore, una forte emotività e questo è un aspetto sottile che chi è vegetariano da tempo potrebbe confermare. Cioè c'è la sensazione di essere molto eh, più sensibili agli eventi, alle cose che ci, ci passano davanti, diventiamo molto emotivi delle emotività che non riusciamo a governare come vorremmo e poi c'è la tendenza ad abusare di zuccheri, molto facile. Iniziamo a mangiare troppi carboidrati e sentiamo il desiderio di zuccheri, sentiamo un forte desiderio di zuccheri che non riusciamo a a padroneggiare completamente. Questi sono i rischi di di prendere solo gli aminoacidi essenziali da fonti vegetali.
1: Francesca, tu hai fatto riferimento alla tua quindicinale esperienza nel vegetarianesimo. Come mai hai deciso di tornare ad includere anche carne e pesce nella tua alimentazione?
6: Allora diciamo che eh, le proteine animali danno una forza e una soddisfazione che eh, nessun altro alimento ti riesce a dare. E quando ne fai a meno per per un lunghissimo periodo di tempo... Quando le riprendi te ne accorgi. Magari se non le prendi per tantissimo tempo e decidi di continuare così, ehm, ti adegui a un tipo di vitalità e a un tipo di ehm, soddisfazione che ti sembra normale ma non è assolutamente normale. Quando ehm, fai questo cambio, effettui questo cambio, ti accorgi che veramente c'è un un abisso enorme tra lo stato in cui sei quando mangi le proteine animali e eh, quando non ne fai uso. C'è un minor rischio, usando con intelligenza le proteine animali, c'è un minor rischio di fare abuso di cibi, Eh, nel senso che quando sei più soddisfatto e hai più forza, meno facilmente cadi nel tranello di... Ho voglia di zuccheri, ho voglia di pane, ho voglia di dolci, ho voglia di. Ehm, i desideri, riesci in una certa maniera a tenerli più sotto controllo. È vero anche, e questo bisogna dirlo, che le proteine animali hanno dei rischi altissimi per il nostro il consumo di proteine animali. Eh, e lo studio di cui tu ti stai interessando ha ragione, cioè il consumo di proteine animali, se non fatto con attenzione, può, può portare a un rischio molto alto di sviluppare tossine nel nostro corpo e non riuscire a tirarle fuori. Mm? Cosa fa la differenza? Fa la differenza se queste proteine che introduciamo sono cotte o sono crude e come le condiamo? E come le, le consumiamo questa è una differenza enorme e nel tempo nella mia esperienza sempre più sto affinando eh, studi e conclusioni a riguardo veramente da un certo punto di vista eh, quasi eh, dirompenti
1: tu hai fatto riferimento ad alcune variabili tra le quali innanzitutto la cottura quindi le proteine animali è meglio cuocerle o no
6: diciamo che le medicine antiche Partiamo da lì, le medicine antiche ci dicono Che le proteine animali sono un cibo molto prezioso Ma molto pericoloso Mm? Usano proprio queste due parole interessanti Quando parlo di medicine antiche io mi riferisco sempre Alla medicina ayurvedica e alla medicina tradizionale cinese Che sono le madri di tutte le medicine più recenti Tutto è stato sperimentato e detto già Migliaia di anni, queste medicine hanno migliaia di anni, cioè hanno migliaia di anni prima de, di Cristo, per cui sono veramente, eh, hanno tantissime, eh, tantissimo tempo di esperienza. Ecco perché sono molto interessanti. Hanno avuto tempo di fare un'esperienza lunghissima sugli esseri umani. Uh, loro ci dicono che sono preziose e pericolose, preziose perché, ripeto, hanno delle cose che non troviamo altrove, pericolose perché vanno maneggiate con cura, perché possono essere dannose. Quindi andrebbero consumate, innanzitutto in piccola quantità, secondo di tutto quasi come una medicina, quindi capendo come prepararle e come consumarle e ehm, gli studi più recenti di cui invece parlavo po- poc'anzi che sono questi della medicina dell'alimentazione um, paleolitica o primitiva eh, che si stanno diffondendo soprattutto ma hanno parecchi anni già anche questi e eh, non sono recentissimi, però diciamo è una corrente di pensiero che è iniziata da studi sugli enzimi e diciamo ha ormai un, una settantina d'anni, 70-80 anni. Questo tipo di studi eh, sull'enfasi, che pongono l'enfasi soprattutto sugli enzimi, eh, sono arrivati a delle conclusioni che sono dirompenti perché eh, sottolineano una differenza enorme e spiegherebbero tante cose sul consumo di proteine cotte o al consumo di proteine crude. Allora, innanzitutto le proteine cotte sono molto più a rischio tossine. Primo punto, quindi dovremmo cercare di cuocerle le proteine animali il meno possibile. Se fossimo coraggiosi, potremmo iniziare a consumarle anche crude. Forse le più semplici da consumare crude sono sicuramente le, proteine, le due proteine animali meno, come dire, eh, meno raccapriccianti, anche da un certo punto di vista: che sono le uova e il latte. Mm? Notoriamente questi due alimenti sono famosi per il contenuto di colesterolo, sono a rischio per tutte le malattie cardiovascolari, si pone molta, molta enfasi sul muco. Io stessa nel mio corso Energitreni sconsiglio di usare il latte, lo metto tra i veleni, tra gli alimenti tossici perché è un alimento fortemente a rischio muco, intolleranze, allergie, letargia eccetera. eccetera. È interessato, basta che sente 10 kg dell'energia eh, personale che li trova su Energy Training per capire di cosa parlo. Però il latte, secondo la medicina ayurvedica, antichissima, era un alimento preziosissimo. Allora io ho iniziato a eh, cercare di capire perché. Perché oggi si dice che il latte sia così tossico e le ricerche ci dicono che il latte è così tossico e in antichità il latte era di, ritenuto un alimento preziosissimo? Perché noi oggi lo pastorizziamo e questa pastorizzazione fa una differenza enorme, cioè l'alimento pastorizzato, cotto, diventa estremamente tossico e quindi se noi possiamo consumare soltanto latte pastorizzato e formaggi e derivati da latte pastorizzato, è bene eliminarlo totalmente dalla nostra alimentazione. Se invece possiamo approvvigionarci e ad oggi si sta tornando in città ai distributori di latte crudo, se possiamo approvvigionarci di latte crudo, possiamo inserirlo nella nostra alimentazione, anzi può diventare una fonte proteica interessantissima e completamente priva di tossine. La stessa cosa possiamo dire per le uova, che cotte sono estremamente tossiche, ancora di più il tuorlo dell'albume, ma entrambe diventano estremamente tossiche a rischio colesterolo, intossicanti, eh, favorenti soprattutto le malattie cardiovascolari e se invece le consumiamo crude addirittura il loro contenuto di enzimi re, eh, può rendere estremamente digeribili anche tutti gli altri alimenti che consumiamo insieme alle uova crude e possono aiutarci addirittura ad eliminare il colesterolo in eccesso all'interno del del sangue. Quindi capisci Andrea che eh, queste informazioni, se divulgate, sono veramente capaci di capovolgere completamente quello che facevamo fino a questo momento. La stessa cosa potremmo dire di pesce e carne, pesce lo si faceva già in Giappone in modo tradizionale, però diciamo che il pesce in qualche modo, addirittura si dice che il contenuto di mercurio del pesce, per cui oggi non dovremmo abusare di pesce perché il mare è inquinato, di metalli pesanti e mercurio che contiene purtroppo il pesce, dato che il mare è uno dei luoghi più inquinati del pianeta, viene completamente neutralizzato dagli dagli enzimi contenuti dal pesce crudo. Quindi, pesce crudo consumato eh, produce meno residui tossici all'interno del corpo del pesce cotto. Uh, la carne cruda effettivamente è un discorso un po' più delicato anche perché che qualcuno riesca a mangiarla cruda è, uh, è um, insomma un po' difficile, però devo dirti che noi personalmente stiamo facendo degli esperimenti a riguardo, che sono anni e anni e anni che in America si fanno questi esperimenti e i risultati sono molto interessanti. proprio nel nel riguardo delle malattie degenerative e dello sviluppo meno di tossine e della forza mentale che si ha quando si consuma piccole, piccole, con giudizio quantità di carne cruda condita in una certa maniera e masticata in una certa maniera e messa insieme con altri alimenti in una determinata maniera quindi questo per quanto riguarda questa variabile crudo e cotto che mi piaceva ehm, darti come informazione anche perché è un'informazione credo in Italia abbastanza nuova
1: Beh, sicuramente sì, interessante anche perché apre scenari che, come giustamente hai detto tu, sono assolutamente nuovi. C'è una domanda però, Francesca, che sorge spontanea ascoltando le tue parole e che non posso assolutamente esimermi dal farti. Siamo abituati a pensare che consumare le proteine animali, carne e pesce su tutti, crudi, esponga il nostro corpo ad altri tipi di rischi. Mi riferisco ovviamente innanzitutto ai rischi di natura batterica. Qual è la tua idea in proposito?
6: Benissimo Andrea, ha eh, fatto benissimo a fare questa domanda anche perché tutti questi studi sul consumo di proteine animali crude eh, pongono, hanno, oh, come dire, eh, aprono tutto un altro capitolo che forse oggi non riusciamo ad approfondire ma che sarebbe interessantissimo approfondire quello del ruolo dei batteri all'interno del corpo mentre noi siamo abituati eh, soprattutto dagli anni 60 in poi ma a considerarli dei nemici Quindi sempre tutta la lotta è quella di tirar fuori batteri e virus dal nostro corpo e cercare di essere puliti, candidi, sterili come un... Anzi, se uno pensa alla pubblicità e a quello che si diceva della Coca-Cola, il fiore all'occhiello di questa azienda era proprio che tutto il processo di produzione era totalmente sterile. Cioè oggi noi con l'industria alimentare così sviluppata... Siamo abituati ad avere il terrore di virus e batteri. Questo tipo di approccio alla salute capovolge completamente la visione dei batteri e dei virus. Batteri e virus diventano addirittura gli amici del corpo, quelli gli unici in grado di tirare fuori le, ehm, le tossine. E non è vero che sono. Eh, che sono ehm, sono per noi negativi, ma anzi eh, aumentano le nostre difese e sono lì quando a noi ci viene un'influenza, quando a noi ci viene una una, malattia che potremmo dire virale, in quel momento il corpo sta tirando fuori grazie alla manifestazione di questi virus che sono sempre dentro di noi, soltanto che in quel momento stanno conducendo una battaglia, quindi diventano manifesti rispetto allo stato latente in cui sono sempre, stanno conducendo una battaglia per per far tirare fuori tossine dal nostro corpo, vuol dire che noi abbiamo raggiunto un pieno di tossine, i virus servono a ripulire il nostro corpo. Il distruggerli, il privarci dei virus, l'avere il terrore dei batteri, e l'amore per una vita sterile ci ha condotto sempre più l'abuso di antibiotici, l'abuso di antivirali, ci ha condotto sempre più a un corpo fragilissimo, a rischio malattie di tutti i tipi, all'incapacità di, come dire, di ehm, farcela. a a superare queste malattie in modo naturale e eh, chiaramente questo è qualcosa che andrebbe approfondito perché uno potrebbe dire sì ma ehm, in passato si moriva di queste malattie allora varie considerazioni a riguardo anche il fatto che oggi siamo più deboli e comunque ci vuole del tempo perché possiamo ehm, fare questa lotta da soli senza il consumo magari di medicinali potenti eccetera eccetera in realtà gli esperimenti lunghi su centinaia di persone eh, che consumano abitualmente proteine animali crude senza nessuna eh, insorgenza né di salmonella né di problemi batteriologici nell'uso di latte crudo uova crude carne cruda ma anzi Forti, anche nei bambini, forti difese immunitarie. eh, Chiarisce molto più delle mie parole: eh, che effettivamente su questo argomento di batteri e virus che questo argomento dei batteri virus merita un maggiore approfondimento.
1: Francesca, grazie per questo contributo che apre ulteriori scenari. Dal punto di vista pratico, invece, quali suggerimenti puoi dare a chi comunque decidesse di seguire le indicazioni proposte da Campbell e iniziare quindi un'alimentazione di tipo vegano?
6: Sì, Andrea, anche perché credo che alla fine, al di là di tutte le parole, eh, occorrono delle linee guida pratiche. E altrimenti si, si rischia poi di fare degli errori e magari la motivazione è meravigliosa quella di mangiare in modo più semplice più frugale, più naturale, meno violento e poi eh, ehm, si fa, eh, come dire, si, ci si trova nei guai per quanto riguarda l'alimentazione vegana cioè quella che poi viene consigliata nel libro The China Study ehm, il mio punto di vista riguardo è che è molto difficile da compiere quindi è un'alimentazione che ehm, ehm, comporta una, un monitoraggio continuo, ehm? monitoraggio anche da se stessi, di rendersi conto di consapevolezza eh, di come mi sento e come non mi sento. Vanno, usati, eh, vanno usate delle, delle importanti, eh, vanno considerati alcuni importanti tasselli che sono da una parte la, approfondire questo discorso del crudo. E consumare alcuni eh, fondamentali alimenti crudi che diventano per queste persone molto molto importanti, ci sono addirittura quelli che io chiamo Superfoods e non li chiamo solo io, cioè super cibi che sono fondamentali se vogliamo essere vegani, questi super cibi sono il burro di cocco sono le bacche goji, i goji goji berry che sono eh, dei frutti potentissimi, si trovano secchi e sono molto molto nutrienti, la spirulina, le microalghe, le stesse alghe. Eh, Ci sono degli alimenti di cui non possiamo fare a meno se vogliamo essere vegani. Dobbiamo usare degli integratori, dobbiamo monitorare continuamente la nostra situazione Dobbiamo fare uso di succhi, di centrifugati, di verdura freschissimi, non pastorizzati, fatti da noi. Quindi dobbiamo procurarci innanzitutto una centrifuga a bassa velocità. Dobbiamo usare le spezie e imparare a dosarle nei nostri alimenti. E soprattutto dobbiamo introdurre in modo molto, molto consistente tra i nostri cibi i grassi crudini. Grassi crudi di origine vegetale ovviamente, quindi burro di cocco, burro di cacao, ehm, gli stessi oli vegetali assolutamente non, ehm, eh, non eh, raffinati e quindi devono essere presenti in modo sostanziale nella nostra alimentazione, questo se vogliamo essere vegani che è un po' l'approccio più più delicato. I cereali dovrebbero essere prevalentemente germogliati, anche i legumi dovrebbero essere prevalentemente germogliati e dobbiamo eliminare dalla nostra alimentazione zucchero raffinato, pane bianco e pasta bianca. Se vogliamo essere vegetariani, cioè eh, se vogliamo introdurre nella nostra alimentazione anche piccole quantità ma significative di derivati del latte e, eh, di, derivati delle, e di uova, e teniamo ehm, un, un'ultima considerazione, la volevo fare sui vegani, perché molti vegani non usano il miele. Il miele crudo, crudo cioè eh, quello che da noi viene chiamato miele vergine integrale, vuol dire che non è mai stato sottoposto a più di ehm, 38-40 gradi di calore nell'estrazione e nel metterlo nei barattoli, quindi è un miele molto particolare non, è, non basta trovarlo nei negozi di alimenti naturali, ci vuole proprio scritto sull'etichetta che è un, un miele crudo. Questo tipo di alimento ha degli enzimi potentissimi che aiuterebbero molti vegani e molti vegetariani a mantenersi in ottima salute. Se i vegani non ne fanno uso, devono comunque procurarsi uno zucchero che abbia simili qualità. Per esempio uno sciroppo di agave, ma totalmente crudo. Sono prodotti che iniziano adesso a essere presenti sul mercato in Italia inizia un movimento a richiederne il consumo e quindi i produttori iniziano a venderlo in Italia. Non sono facili da trovare, però serviranno per la completezza del quadro alimentare quotidiano di un vegano avere anche la presenza di questo tipo di zuccheri di altissima qualità. Per i vegetariani, quindi, accanto a questo miele di cui ho già detto, se possono, eh, se possono inserire anche latte e uova, come ho detto prima, dovranno inserirle esclusivamente crude, potranno anche loro usufruire di questi stessi superfoods che ehm, sono eh, diciamo, in, con, in, essenziali per i vegani, anche i vegetariani ogni tanto dovranno fare uso di integratori, per esempio integrare un po' di aminoacidi e ci sono degli integratori di aminoacidi naturali estremamente utili per queste persone, anche loro dovranno fare uso di grassi crudi, di grassi naturali totalmente crudi, dovranno inserire le spezie, la curcuma, eh, le spezie aiutano la, il metabolismo di tutti gli alimenti, sono come... Per una, come, come dire, ottimizzano l'utilizzazione degli alimenti, quindi le spezie vanno conosciute, bisogna imparare a usarle ehm, e a dovere, come dire, non esagerare, ma piccole quantità fanno una grande differenza infatti le avevo inserite tra le sette variabili che fanno la differenza. Eh, infine ti volevo comunque dire due parole sul discorso delle proteine animali perché anche lì eh, se, diciamo, um, se vogliamo usare le proteine animali con intelli- usiamole, usiamole con intelligenza, piccole quantità Incominciamo a vedere come potremmo magari cuocerle leggermente meno. Impariamo a usare le spezie, impariamo a non abusarne assolutamente, a usarle quasi in modo omeopatico e soprattutto ehm, ricordiamoci che, qualunque alimentazione seguiamo, vorrei lasciarvi con questo consiglio: qualunque alimentazione seguiamo, abbiamo sempre bisogno di alternare una fase di accumulazione cioè accumulazione di alimenti ma anche accumulazione di tossine accumulazione come dire di sostanze che potremmo ehm, non non utilizzare subito e una fase di depurazione anche qui Andrea scusa mi sto aprendo un capitolo completamente diverso però volevo lasciarvi con questo accenno cioè non possiamo pensare di vivere riagganciandomi all'idea fondamentale del China Study cioè l'alimentazione priva di tossine seguire un'alimentazione priva di tossine tutto ciò ha un fondo di discuti eh, che non è totalmente, come dire, eh, che può essere discusso perché noi non possiamo pensare di mangiare solo ed esclusivamente in modo pulito Sempre, e te lo dice una che è fissata dell'alimentazione da più di 30 anni, cioè proprio fanatica dell'alimentazione naturale, eppure se io dovessi distillare la saggezza, più saggezza, più saggezza di quello che ho capito in questi 30 anni di esperienza, è che noi dobbiamo sempre avere cura di alternare una fase di accumulazione con una fase di depurazione. E non possiamo portare un'alimentazione completamente trasformare un'alimentazione curativa per esempio quasi un digiuno oppure un'alimentazione vegana un'alimentazione totalmente prima priva di elementi tossici in un'alimentazione quotidiana perché questo ci rende molto deboli se invece noi accumuliamo un po di tossine ovviamente con intelligenza e poi le depuriamo il nostro corpo come si faceva nell'antichità, accumuliamo in inverno, depuriamo in primavera, eh, il digiuno tradizionale che si faceva nelle tutte le popolazioni antiche, questo ci porta a una maggiore longevità. Uso i grassi e poi magari faccio 20 giorni di totale assenza di grassi per tirare fuori dal corpo tutte le tossine, cioè spesso si è visto che alimentarsi solo in modo monotono rigido privo completamente di tossine privo completamente di alimenti di origine animale eh, attenzione massima a tutto in modo quasi fanatico come per esempio la famosissima macrobiotica ha portato gli stessi eh, utilizzatori di questo metodo per anni ad ammalarsi di malattie da intossicazione, come il tumore, che eh, è scioccante. Cioè, uno potrebbe dire, ma come? Veramente i macrobiotici di lunga data, la moglie di Osawa, Ferro Vinca, eccetera, eccetera, si sono ammalati di tumore. Un'alimentazione creata apposta per difenderci dal tumore che poi invece fa ammalare di tumore chi la segue da 20 anni, 30 anni. Questo è il problema, che noi non possiamo pensare Di fare, di trasformare, eh, come dire, di alimentarci solo ed esclusivamente di alimenti eh, che non contengono tossine, ma dobbiamo imparare ad alternare con intelligenza tossine, accumulazione e depurazione, accumulazione e depurazione.
1: Bene, Francesca. Ora l'idea di avere una strada sola da seguire è completamente tramontata. (ride) Hai aperto nuovi bivi e nuove possibilità. Comunque, scherzi a parte, credo che questo sia positivo anche alla luce di quell'idea di alternanza che hai appena illustrato.
6: Sì, sì, Andrea, io credo che sia questo, cioè la verità non è mai da una parte sola. Questo è quello che ho capito e dobbiamo sempre mantenere una mente aperta, disponibile a capire il pezzo di verità che chiunque possiede perché tutti tutti i ricercatori tutti quelli che sostengono una tesi parten- sono sempre animati da una buona intenzione e hanno sempre visto una parte della verità il problema è um, come dire capire il loro punto di vista e cercare di mettere insieme in una sintesi intelligente ed utile per noi tutte le informazioni di cui veniamo in possesso
1: Ottimo Francesca, io ti ringrazio ancora una volta per il tuo contributo, ti saluto e mi auguro vivamente che tu possa tornare presto ad illustrare le tue scoperte agli amici di CompagniaDeTalenti.com
6: Certo Andrea, ti ti saluto anch'io e ti ringrazio ancora per avermi eh, sentito su questo argomento e saluto tutti gli ascoltatori.
1: Bene, il nostro viaggio nel mondo dell'alimentazione si appresta a giungere al termine. Siamo vicini all'atterraggio. Siamo partiti ponendoci una domanda. Esiste una relazione tra quello che mangiamo e lo stato di salute in cui siamo? A questa domanda credo proprio si possa rispondere con un sì, un sì convinto. Per il resto, che fare? Quale regime alimentare preferire? Proteine animali sì o no? Meglio cotte o crude? Beh, a questo punto lasciami dire una cosa. Qualsiasi strada tu scelga di percorrere, io trovo molto di buon senso un suggerimento che Campbell dà nel suo libro. È un suggerimento molto pragmatico che credo possa essere ripetuto per qualsiasi tipo di alimentazione. Mi riferisco al test dei 30 giorni. Funziona così. Inizia facendo gli esami del sangue. Poi impegnati a seguire il regime alimentare da te scelto per 30 giorni e poi torna a fare gli esami del sangue per vedere le variazioni dei valori e iniziare a farti un'idea. Per quel che riguarda me, beh, in questo viaggio ho incontrato tre compagni di viaggio speciali e sono veramente lieto di averteli fatti ascoltare. A prescindere dalle differenze delle loro idee, trovo anche un profondo, minimo, comune denominatore nei loro suggerimenti, che riepilogherei in tre dritte, chiamiamole così. Uno, Informati e condividi con chi ti è vicino le tue idee. 2. Mangia con equilibrio. 3. Alterna elementi diversi tra loro. Qualsiasi scelta alimentare tu faccia, credo che questi consigli potranno esserti veramente utili. Sicuramente su questi argomenti avremo anche modo di tornare in seguito, magari sentendo il contributo anche di altre persone e allargando il discorso anche ad altre componenti, perché non di solo corpo siamo fatti. La nostra salute, oltre al nostro corpo, deve tener conto almeno di altri due componenti. E mi riferisco a mente e spirito, di cui oggi abbiamo parlato veramente molto molto poco. Allora, proviamo a rimediare in extremis, almeno per quello che riguarda la mente, lanciando la rubrica Le parole del talento, del mio amico, talent coach e autore del libro Sono il mio eroe, Lelio Lele Canaveo. Le parole del talento.
0: Le parole del talento.
1: Ciao Lele, bentornato a Radio Formazione. Ciao, ciao, buona giornata a tutti. Allora, per la tua rubrica oggi abbiamo scelto di commentare una frase molto celebre. Un antico detto latino che traccia il collegamento tra salute mentale e salute fisica. Ascoltiamolo insieme.
0: Mens sana in corpore sano.
1: Mens sana in corpore sano. Lele, come commenti questa antica locuzione latina attribuita a Giovenale?
4: Innanzitutto, quante ore avete? (ride) Ascolta. eh, Partiamo da un presupposto: qui, sicuramente, per commentare questa frase in modo possibilmente non banale, bisogna prenderla veramente dalla lontana. E cercare di capire soprattutto che spesso e volentieri, certi detti, certi proverbi, certi concetti, tutti quanti sono pronti a dire, ah sì, beh, ovvio, sì, certo, sì, sì, certo Ecco, in, in quest'anno soprattutto, quando sono andato ad occuparmi di coaching presso gli imprenditori, quando ho fatto formazione, ho detto, signori il vostro problema più grave è il più o meno per esempio, Ah, più o meno, sì, la so quella cosa. Sì, più o meno questa cosa la facciamo. Ecco, più o meno è probabilmente una delle problematiche più grandi delle persone che vogliono liberare il proprio talento o realizzare la propria impresa. E In questo momento invito a fare lo stessa, la stessa riflessione sia su se stessi e sulla propria situazione, sia anche su questa frase. Tutti quanti, è è ovvio, sono pronti a dire sì, certo, mensana in corpo sano, ci mancherebbe altro, mensana in corpo resano, tutto, tutto giusto, è vero, sì, sì. Poi vai a vedere come pensano e come gestiscono il proprio corpo e ti accorgi di nuovo la sindrome del più o meno, ti accorgi di nuovo che predicano bene e razzolano male. Ecco, innanzitutto, quindi, ho voluto partire da lontano perché? Perché concetti come questo devono fare riflettere, ma, come spesso accade, devono produrre azioni. Ragazzi, vi faccio un esempio. Se voi andate su internet e scrivete aforismi, trovate una bella frase, una frase che vi piace. Voi guardate quella frase, la leggete, sicuramente in quel momento, se volete, avete... Avete eh, coltivato un pensiero positivo, avete coltivato qualcosa a livello proprio mentale, ma attenzione, come potete agire? Come quella citazione può tradursi in azione, che sia quotidiana, settimanale, mensile o per tutta la vita? E questa è la chiave, qui siamo allo stesso livello, Men sana in corpo e sano ci dà un input particolare, che c'è un legame forte fra la mente e il corpo. Io potrei anche, giovenale, penso non si arrabbierebbe se io dicessi che delle volte corpo è sano o immensana, perché la realtà, al di là dello scegliere il dettaglio, il particolare o la, o la proposizione, il discorso qual è? È che mente e corpo sono correlati, lo sa bene chi studia gli stati d'animo, sicuramente non aggiungo nulla al vostro know-how su questo argomento, ma gli voglio dedicare comunque un minuto. Se noi pensiamo a come produciamo i nostri stati d'animo, quindi a come ci sentiamo in determinate situazioni, sappiamo che un nostro stato d'animo lo dominiamo attraverso tre elementi. Uno uno è ovviamente il focus, ciò a cui pensiamo. Se io sto pensando a qualcosa di bello, la mia mente tendenzialmente si muove in un certo modo e il mio fisico anche. Il linguaggio, le parole che ci diciamo in una determinata situazione. Se ci diciamo «no, non ce la faccio sicuramente» o «che stress, mamma mia», nel primo caso scendono le potenzialità, nel secondo sale lo stress. Lo stesso vale per la fisiologia, l'imparare a respirare. C'è un sacco di gente che dice, sì, vabbè, dai, Lei, a respirare, di cosa parliamo? No, in realtà, soprattutto in determinati momenti, quando vuoi esprimere una performance di qualità, quando ti trovi a, diverti, a doverti confrontare con una problematica precisa, o se vuoi, nella quotidianità, in ogni momento, imparare a respirare meglio, il classico effetto della bottiglia, quindi riempire dal basso ed andare verso l'alto, cominciare a riempire le, proprio le, la pancia, il diaframma, i polmoni e salire, per poi espirare al contrario, diventa già importante. Quindi Mensana in incorpore sano ci dice attenzione alla qualità dei pensieri, attenzione alla qualità del linguaggio, attenzione alla qualità del fisico, ma nel momento in cui prendo quella frase, devo prendermi un'ora... Un'ora per me stesso, mi chiudo in una stanza o dove vuoi, dopodiché analizzo e dico: Bene, come in questo momento, come ho intenzione, voi oggi, voi in questa settimana, voi in questo mese della mia vita produrre azioni su, questa, su questo aforismo, su questa frase è lì che probabilmente riusciremo davvero a trarre massimo profitto da una frase che ormai ha qualche secolo ma che ancora oggi può essere di grande attualità e può aiutarci a migliorare la qualità della nostra vita.
1: Molto bene, grazie Lele per la tua energia, la grinta che riesci sempre a trasmettere e poi, sei il primo aforismologo della storia.
4: È bella questa, mi piace te la, te la, la prendo. la realtà è questa, guarda che Ogni tanto puoi immaginarti, Andrea, che mi chiedono, ah, dai, dai, visto che stai ottenendo dei risultati buoni, visto che si vede, è evidente che sei una persona felice, eh, realizzata, ok, dici come fai, quali sono le strategie? Beh, ti posso eh, gra- garantire, posso garantire a tutti quelli che ci ascoltano, che. L- Il primo passo per nutrire la mente è stato proprio quello di leggere aforismi come questo, e il secondo passo, che ho scoperto solo anni dopo e che mi ha permesso davvero di passare dalla teoria all'azione, dal sapere al saper essere, passando per il saper fare, è stato proprio quello di prendere quelle frasi che mi piacevano e tradurle in azioni concrete. Io mi auguro che questo suggerimento vi sia veramente di supporto, anche perché nella gestione del corpo, nella gestione della salute, qui ancora più o almeno quanto nella gestione della mente è indispensabile autodisciplinarsi è indispensabile trasformare il sapere in fare
1: bene grazie lele grazie l'appuntamento con le parole del talento è per il 15 dicembre all'interno della nuova puntata di radioformazione e a chi non riesce proprio a resistere un mese senza i tuoi input segnalo il sito del libro di lele www.sonilmieroe.com dal quale è possibile scaricare immediatamente e gratuitamente le prime 50 pagine di un libro che proprio oggi leggevo su Facebook essere apostrofato come il miglior libro motivazionale che sia stato edito in Italia. Ora, Lele, io non so se sia il migliore quello quello che tu hai scritto. Quello che so con certezza è che vale assolutamente la pena di leggerlo. Il migliore
2: oggi può essere un gran giorno che ti sorriderà, Credi nei tuoi sogni
1: E se la lettura di un libro non ti soddisfa al 100%, eccoti la nuova rubrica di Radioformazione. Il calendario della formazione.
0: Il calendario della formazione.
1: In questa puntata segnaliamo tre eventi. Il primo è un evento di portata internazionale, perché si riferisce alla giornata organizzata da Macro Barsi per celebrare la prima volta in Italia di Mabel Katz, una delle maestre dell'Oponopono. Se desideri saperne di più su questa antichissima tecnica hawaiiana che promette di risolvere i problemi in maniera semplice ed efficace, beh, l'appuntamento è a Rimini, ma devi affrontarti. Mancano pochissimi giorni perché l'evento è fissato per sabato 19 novembre. Per in- maggiori informazioni ti invito a visitare il sito macrolibrarsi.it Gli altri due eventi che voglio segnalarti hanno come protagonisti due autori di Compagnia dei talenti che sono stati anche ospiti della prima puntata di Radioformazione, quella dedicata a Steve Jobs. Parlo di Antonella Lamanna e del suo Cash Flow Club di Roma, con il quale organizza un pomeriggio di divertimento e formazione in compagnia del più famoso gioco al mondo per imparare a costruire la tua libertà finanziaria. Mi riferisco ovviamente al gioco Cash Flow di Robert Kiyosaki. Beh, se anche tu vuoi scoprire questo gioco e capire divertendoti come costruire la tua libertà finanziaria, l'appuntamento con Antonella Lamanna è fissato a Roma per domenica 4 dicembre. Per info e prenotazioni ecco il sito www.romacashflowclub.it L'ultimo evento che ti segnalo è un evento al quale tengo particolarmente, è il Se Solo Potessi in Azione del grande Max Formisano un corso di ben due giorni che Max terrà per la prima volta nella sua, e aggiungo nella mia, Bari, il 26 e 27 novembre prossimi. Il programma della Due Giorni è ricchissimo e ti garantisco che vale assolutamente la pena esserci. Anzi, se se deciderai di venire, sappi che potremo incontrarci perché, ovviamente, ci sarò anch'io. E se conosci Max, sai già quanto si farà Dannatamente sul serio in quei due giorni, senza perdere di vista anche il divertimento. Inoltre, pensa, la partecipazione a Se Solo Potessi in azione è gratuita. L'unica cosa che devi fare è portare una copia del libro, il libro Se Solo Potessi, quello di Max Formisano, e se non lo possiedi già, puoi acquistarlo anche il giorno dell'evento. L'unica cosa che devi sapere è che per partecipare occorre registrarti. Trovi il modulo anche sul nostro portale, digita www.compagniadetalenti.com slash max.pdf e scarichi il modulo all'interno del quale trovi tutte le indicazioni per prenotarti a questo fantastico evento gratuito. Ovviamente se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi anche scriverci a infochiocciolacompagniedeitalenti.com
2: Il convito di Asterix!
4: Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re
1: Bene, siamo giunti anche alla fine di questa seconda puntata di Radioformazione. Oggi abbiamo parlato del rapporto tra alimentazione e salute. Ti invito quindi a venirci a trovare sul nostro blog all'indirizzo blog o sulla nostra pagina Facebook all'indirizzo www.facebook.com per dirci la tua su questa puntata per delle critiche, per dei suggerimenti, per degli incoraggiamenti e anche e soprattutto per decidere insieme l'argomento della prossima puntata. Puntata che ricorda sarà disponibile a partire dal 15 dicembre. Infine se usi iTunes ti chiedo e ti consiglio di iscriverti al nostro canale e anche di lasciare il tuo feedback su ogni puntata, in questo modo ci aiuterai nella diffusione del nostro lavoro. Bene, è veramente tutto, io ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento alla prossima puntata, con un ultimo messaggio, sempre tratto dal film Un Equilibrio Delicato. Si parla di scelta. Intanto ti saluto, dedicato alla tua audioformazione. Ciao da Andrea Gravinese e da CompagniaDeiTalenti.com
3: Abbiamo una scelta. O ci comportiamo come esseri umani intelligenti e razionali, che esaminano i dati e prendono le decisioni adeguate per sopravvivere o ignoriamo la ragione e sopprimiamo la nostra intelligenza e come robot guidati dal nostro desiderio sfrenato e dalla patologica assuefazione ai cibi tossici continuiamo fino a che la morte o le malattie ci costringeranno a smettere.